0: Die Versprechen sind groß. Von Support für den Einkauf, indem mir eine Software sagt, wann, bei wem und wie viel ich brauche. Über den Vertrieb, wo intelligente Technologien mir nicht nur sagen können, hier sind deine potenziellen Kunden, sondern auch und hiermit kannst du sie überzeugen. Zur Produktion, die sowieso schon weitestgehend automatisiert, aber jetzt auch noch vernetzt gedacht werden kann und so ganz neue Entscheidungsspielräume aufgehen. Wo Digitalisierung auf Organisation trifft, entstehen unheimlich viele Möglichkeiten. Was bisher geht, was noch kommt und welche Grenzen es gibt, diskutieren wir in dieser Folge von Organize. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Mein Name ist Andres Hermwille und in diesem Podcast ist es meine Aufgabe, Metaplanerinnen und Metaplaner mit interessanten und weiterdenkenden Gästen ins Gespräch zu bringen und für diese Folge begrüße ich dafür Thomas Ramge. Thomas hat sich als Journalist und Sachbuchautor intensiv mit der Veränderungswucht der Digitalisierung für Leben und Arbeit auseinandergesetzt, außerdem forscht er zu künstlicher Intelligenz und datengestützter Entscheidung. Hallo Thomas, schön, dass du hier bist. Hey Andreas, danke, dass ich dabei sein darf. Und von Seiten Metaplan habe ich Gelio Branovic hier. Zu seinen Gebieten gehört unter anderem Strategie und Organisationsentwicklung, die Verwirklichung digitaler Geschäftsmodelle und er hat großes Interesse für die Reibungen, die entstehen, wenn Organisationen ihre digitale Transformation versuchen. Hallo Gelio.
1: Hallo Andreas, hallo Thomas.
0: Mein Ziel für dieses Gespräch, um das mal kurz euch und denen, die uns zu, Ihnen zu vermitteln, ist, ich würde gerne zusammen drauf schauen, was Digitalisierung eigentlich kann, wie sie Entscheidungen verändert und dann auch noch schauen, was sie mit Organisationen macht. Damit wir gesichert über das Gleiche reden, würde ich gerne beim Begriff anfangen. Thomas, im gesellschaftlichen Diskurs rund um Digitalisierung, da gibt es dann Machine Learning, dann gibt es dann KI und irgendwas mit 4.0 bestimmt auch noch. Und je nachdem, wer das sagt, wird irgendwas anderes gemeint. Ähm, du bietest einen anderen Begriff an für das, was Zusammenarbeit zwischen Mensch und, ich sag mal, Software sein kann, nämlich Augmented Intelligence. Was beschreibt dieser Begriff? Also der Begriff ist erstmal nicht der Versuch, irgendwie das Basswort
2: Bingo-Spektrum zu erweitern, in Klammern. Ich habe ihn noch nicht selbst erfunden, der ist nämlich schon ziemlich alt, der stammt aus den 1960er Jahren, also als die äh, KI-Forschung noch relativ in den Kinderschuhen steckt. Und ein ein sehr kluger visionärer Forscher, Douglas Engelbert, gesagt hat, irgendwie vielleicht ist die KI-Forschung schon damals auf einem falschen Track, nämlich dass sie so tut, als ob künstliche Intelligenz das Ziel haben muss, menschliche Intelligenz zu überflügeln und dann Menschen in allen möglichen Kontexten die Wissensarbeit abzunehmen. Der hat relativ früh gesagt, nee, eigentlich müssen wir Software, sogenannte intelligente Software oder lernende Software, so begreifen, dass wir sie von Anfang an so konzipieren, dass sie uns Menschen unterstützt. Und das hat er mit dem Begriff Augmented Intelligence gemeint. Software, Computer so zu gestalten, dass sie menschliche Intelligenz verstärken, augmentieren. Und diesen Begriff habe ich versucht so in dieser, in, der, in dem KI-Hype der letzten Jahre irgendwie zu reaktivieren, weil doch immer mehr von uns ja gemerkt haben, dass dieses Overpromising, was die KI-Community in den letzten Jahren betrieben hat, wie allen auf die Füße fällt und eben die Frage irgendwie so, oh, wie schlau sind Computer eigentlich, die falsche ist, sondern wie gestalten wir Computer so, dass sie uns wirklich nützen und zwar in Kontexten, die ureigen zur menschlichen Intelligenz gehört haben, zum Beispiel
0: der Entscheidungsfindung. Sergio, wenn du das hörst, löst das schon was in dir aus. Was denkst du beim Zuhören?
1: Ja, ich finde, äh, auch als äh, Organisationsberater und ehemaliger Organisationsforscher ist das genau die richtige auch Eingrenzung der Debatte. Warum? Weil wir dann von hier aus nicht mehr über Entscheidungssubstitution sprechen, also künstliche Intelligenz, wie Thomas das gesagt hat, überflügelt menschliche Intelligenz und substituiert die menschliche Entscheidung, sondern wir reden darüber, wie können Entscheidungen und dann der Entscheidungsprozess unterstützt werden. Und für uns dann besonders spannend ist, das löst eben andere organisationale Folgefragen aus, als sozusagen eine radikale Annahme der Substitution. Und auf genau diese Folgefragen bin ich gleich sehr gespannt, Sie mit Thomas zu erörtern. Darf
2: ich sogar sofort, also die entscheidende Frage ist in diesem Zusammenhang, welche Art der Entscheidungen, können wir denn tatsächlich an Maschinen komplett delegieren? Das sind ganz oft Entscheidungen, die eigentlich im Wortsinn keine Entscheidungen sind, sondern Dinge, die sich vorausberechnen lassen, wo die Ziele klar sind, wo der Kontext klar ist, wo die Datengrundlage herausragend ist, aber wo es im Kern darum geht, Prozesse einfach nur zu entwickeln. Ne? Eine Entscheidung ist ja immer eine Auswahl unter verschiedenen Optionen unter den Bedingungen der Unsicherheit. Und überall da, wo bereits heute ähm, man davon spricht, dass äh, KI-Systeme oder datenreiche Systeme Entscheidungen automatisieren, geht es in der Regel gar nicht um eine Entscheidung unter den Bedingungen der Unsicherheit oder allenfalls einer maximalen, einer minimalen Unsicherheit mit einem hohen statistischen Aussagekraft darüber, was, was, was gleich passieren wird, sondern Dinge, die wo, wo, wo es eigentlich selbstverständlich ist, ob welche Optionen man nehmen muss. Nämlich, ne, wenn ein automatisiertes Beispiel wäre, ne, wenn, wenn ein äh, autonomes Fahrzeug bremst, ähm, weil es bremsen muss, dann nennen wir das eine Entscheidung. Aber de facto ist es ja natürlich nur irgendwie so völlig klar, wann man bremsen muss, wenn man die dazu vorliegenden Informationen hat. Und das kann die Maschine natürlich schneller. Also die Bremsentscheidung, genau, ein intelligenter Bremsassistent kann das ja heute schon viel besser als ein müder Fahr Fahrer. Und überall, wo das gegeben ist, es gibt zwei Optionen, bremsen, nicht bremsen. Es gibt eine Erfassung der Situation. Irgendwie jetzt wird es gefährlich, wenn wir nicht bremsen. Ergo Option A bremsen. Easy peasy. Aber die allermeisten Entscheidungen, die auch den Namen Entscheidung
0: verdienen, sind ja genau das nicht. Weil es nicht nur A und B gibt, sondern noch viel mehr. Ne? Ähm, Thomas, du hast da äh, ein Entscheidungsmodell auch dafür, an dem man das vielleicht gut äh nochmal im Einzelnen sehen kann, quasi wo gibt es jetzt diese Unterstützung für, für echte Entscheidungen, die nicht nur ja, nein sind, die nicht nur sind, ähm, okay, ich fahre auf eine Wand zu, jetzt muss ich anhalten. Ähm, und ähm, ich würde mal kurz beschreiben oder, und, und spiegeln, wie ich das Modell verstanden habe und dann sagst du mir, was daran alles falsch war. Oder alles richtig. Den Un unwahrscheinlichen Fall können wir auch nehmen, aber wir, ähm, es gibt diese sechs Schritte, in die du Entscheidungen auseinander nimmst, und zwar in erstens Entscheidungsprobleme beschreiben, zweitens Ziele und Werte definieren, drittens Optionen erarbeiten, viertens Informationen beschaffen, fünftens diese bewerten und sechstens schließlich umsetzen. Ich habe mir ein Beispiel überlegt, woran ich das drangelegt habe und dann habe ich überlegt, wo kommt hier jetzt eigentlich Unterstützung durch eine Software rein? Wir stellen uns vor, ich will eine Personalentscheidung treffen. Ich will ein Team zusammensetzen. Das ist das Problem. Ähm, ich denke mir, ein Ziel, Puh, die sollen meinen Innovationshub besetzen und die Gaming-Industrie boomt. Ich will, dass ich ein Team habe, das mir das neue World of Warcraft entwickelt, dass das die nächsten 20 Jahre den Markt beherrscht. Drittens, Optionen. Jetzt ist die ja, wer kommt in Frage? Viertens, Informationen beschaffen. Was weiß ich über die, die in Frage kommen? Fünftens ist nun, wie stehen die, die in Frage kommen, in einer ein Verhältnis, wer ergibt zusammen ein gutes Team und sechstens, ja, jetzt die Entscheidung, du bist dabei und du nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hilft mir doch, eine Software nur, in Anführungszeichen, bei die Optionen erarbeiten, bei der Informationsbeschaffung und bei der Bewertung. Denn ich muss, das, ich muss ja das Problem voraussetzen, ich muss voraussetzen, welche Ziele vorhanden sind und am Ende muss ich... Entscheiden. Habe ich recht?
2: Phasend. Okay. Ich muss am Anfang überhaupt erstmal entscheiden, über welches Problem ich scheide, über den Scope des Problems, auch im Übrigen über das Timing, bis wann ich eine Entscheidung fällen möchte. Da können uns in der Regel Maschinen überhaupt nicht helfen. Wie, wie, sollte, ne, wie sollte ein KI-System darüber überhaupt nachdenken können, in Anführungszeichen, dass du ein neues Team brauchst? Kann natürlich, ne, es kann natürlich über Data Mining, kann, kann, man, kann, kann ein Mensch entscheiden, sch, liebe Maschine, werfen wir doch mal ein paar Daten raus über einen bestimmten Markt. Auch die Risikotoleranz von uns, auch die müssen wir definieren. Ne? Und inso, insofern ja, du hast recht, im, im, im Kern vielleicht dann im fünften im Bewertungsprozess könnten, wenn wir die Werte und Risikotoleranz und so weiter sauber erfasst haben, auch die Maschine im Bewertungsprozess irgendwie mithelfen, aber das wird auch komplizierter, wie wir gleich sehen werden Und ja, die große Stärke zumindest in ne, komplexeren Entscheidungskontexten ist tatsächlich von Maschinen, wo wir zurzeit uns am stärksten augmentieren können, unsere Intelligenz ist bei dem Herausarbeiten von Optionen. Wir kennen das beispielsweise ähm, ne, allein durch die Empfehlungsalgorithmen bei Amazon. Im, Im Kern, wir wissen nicht so genau, was wir suchen, aber wir kommen auf mehr Optionen, auf mehr Ideen, weil uns der Empfehlungsalgorithmus ganz interessante Dinge vorschlägt, auf die wir selbst nie gekommen wären. Und in deinem Beispiel ist das natürlich auch bei, ähm, ist das natürlich auch bei potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten so und umgekehrt. Na, ist es idealerweise natürlich auch so, dass uns Algorithmen dabei helfen können, dann Informationen zu diesen Personen zu finden und zu systematisieren und unter Umständen jetzt bei einer Person äh, würde, würde man wahrscheinlich ja trotzdem noch mit dem draufblicken, aber bei vielen anderen Produktkategorien kann, kann man auch irgendwie klar sagen: wir, wir, wir saugen die Informationen einfach aus systematisiert rein.
0: Jay, was passiert in der Organisation, wenn man Mitgliedern etwas anreicht und dieses Werkzeug gibt und ihnen äh, sagt, nein, nein, das soll ich nicht ersetzen, das hier ist dafür, da dich zu unterstützen. Was passiert dann?
1: Ich würde gerne einmal eine Zustimmung und dann eine Gegenthese oder eine provokante Gegenthese formulieren und bin ganz gespannt, wie Thomas darauf reagiert. Also erstmal, Thomas, stimme ich dir zu, dass ähm, da, wo wir heute stehen, wir es eigentlich mit Systemen zu tun haben, die vor allem, wir nennen das ja Konditionalprogramme sozusagen oder Entscheidungen im Rahmen von Konditionalprogrammen ähm, sozusagen treffen können, Prozesse, die feststehen, also Entscheidungen, die schon einmal getroffen worden sind, wo es vielleicht darum geht, welche unterschiedlichen Pfade sind einzuschlagen. Ich mag sehr sozusagen das Idee ähm, der Automobilsoftware, weil der zum Beispiel ein ähm, Fahrunterstützungssystem durchaus die Entscheidung abnehmen kann, verlässt du die Spur ja oder nein aber ein Navigationssystem, der nicht unbedingt sagen kann, wo genau möchte ich eigentlich hinfahren.
2: Es wäre zumindest ein trauriges Leben, wenn das so wäre. Ja,
1: das, das wäre wohl so. Das heißt, ich stimme dir erstmal zu, dass die Systeme gut programmatisch vordefinierten Prozessen und Strukturen äh, unterstützend zur Seite stehen. Spätestens da, wo eine Organisation, aber letztlich auch Menschen Zwecke definieren müssen, reden wir von einer Begrenzung. Und trotzdem glaube ich, dass auch hier Digitalisierung, Daten und auch, was du Augmented Intelligence nennst, einen Einfluss hat. Wie? Du beschreibst in deinen äh, sechs Entscheidungsschritten durchaus auch, dass sozusagen Entscheidungen darüber getroffen werden müssen, welche Fragen sind zu stellen, welche Daten sind zu sammeln. Ne? Wie, werten, wie bewerten wir sozusagen diese Analyse? Ich würde es mal provokant nennen, wie... In diesen Datenentscheidungen findet sich eigentlich geronnene Mikropolitik. Irgendwer hat mal darüber nachgedacht, welche Daten nehmen wir? Und irgendwer hat sich durchgesetzt. Die Frage, die ich mir stelle, wenn wir das als Teil sozusagen eines Dateninputs begreifen, wie stark, selbst wenn es nur Augmented Intelligence-Systeme sind, also unterstützende Systeme, inwiefern konditionieren diese Vorentscheidungen, die dann in Daten gerinnen, nicht auch das Entscheidungsverhalten, selbst in, nur in der Unterstützung. Weil ich gebe dir recht und ich gebe auch deinem, deinem Argument recht, dass sich die Qualität der Entscheidungsfähigkeit erhöht. Aber gleichzeitig glaube ich, dass damit die Entscheidungsoptionen begrenzter sind. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass diese Unterstützungssysteme den Raum eingrenzen für Kreativität, für, ich will mal sagen, revolutionäre Innovationsfähigkeit, für, für die verrückten Entscheidungen. Das heißt, um das mal zusammenzufassen, ich glaube hier, ähm, sozusagen bauen wir uns einen zusätzlichen Layer ein, weil sich sozusagen mikropolitische Fragen und Machtfragen sehr, sehr stark auch ähm, sozusagen in den Bereich bewegen, welche Daten wollen wir erheben, wie interpretieren wir sie und diese Entscheidungen werden Folgeeffekte haben. Und ich bin mir noch nicht ganz im Klaren darüber, welche das sind. Aber das ist eine der zentralen organisationalen Folgen und jetzt schließe ich ab, der eben auch die Zweckformulierung beeinflussen wird. Nämlich, wo ist für eine Organisation vorne? Und das scheint mir ein Einfallstor zu sein.
2: Volk, vollkommen. Ich glaube, es gibt keinen echten Widerspruch zwischen dem, was du sagst und was ich sage. Ich habe mich ja zunächst erstmal der Frage genähert, wie können Maschinen individuelle Entscheidungen unterstützen ohne ganz stark die kollektiven, organisationalen Implikationen irgendwie mitzudenken. Und das ist ja gerade auch so spannend für mich jetzt an, an dem Diskurs, die, die, den wir führen. Ich, ähm, also erstmal in einem individuellen Entscheidungsprozess ta taucht ein Teil der Probleme, die du gerade beschrieben hast, nicht auf. Ne? Weil derjenige, der die Daten quasi ist, selektiert, ist ja dann auch wiederum derjenige, ähm, der die Entscheidung durchführt oder dann augmentiert und in vielen Fällen dann auch im Wesentlichen selbst die Konsequenzen davon zu tragen hat.
1: Was ja ein theoretisches Konstrukt wäre. Entschuldige, wenn ich unterbreche, weil wir sammeln ja nicht individuell Daten. Also wir, wir leben ja davon, dass andere für uns Daten sammeln und wir ja auch auf einen Pool von Daten zurückgreifen, den andere für uns gesammelt haben. Also theoretisch gebe ich dir recht, aber... Äh, Don't völlig auch.
2: klar, dass wir jetzt wiederum in, dass wir dann manipulierbar wer werden, wenn wir die Tools, die entscheidungsunterstützenden Tools von anderen werden. Das ist sowieso klar, aber das ist ein anderes wichtiges Thema, bezieht sich aber, glaube ich, nicht so stark auf das, was du gerade gemeint hast, sondern in, innerhalb einer Organisation entscheiden Menschen darüber quasi, wie setzen wir die Systeme auf, die etwas einfacher formuliert, vielleicht die, wie setzen wir dieses Thema auf, die dann die gesamt alle in der Organisation irgendwie in der Unterscheidung unterstützen sollen. Ne? Und damit ist im Grunde eine Grundmachtlage, äh, eine Machtfrage geklärt, die wiederum im Kern, wenn ich dich wiederum richtig verstehe, dazu führt, dass Entscheidungen im Kern konformer werden und im Zweifelsfall auch Pfadabhängigkeiten plötzlich verstärkt werden, aus denen man eigentlich oft ausbrechen möchte. Ne? Und da möchte ich dir zu 100 Prozent Recht geben und zwar auch noch aus einem zweiten Grund. In dem Moment, wo du entscheid unterstützende äh, Systeme in Organisationen einsetzt, wird es für den Individuellen zum einen schwierig, die Empfehlung der Maschine zu, quasi, zu äh, äh, dieser zu widersprechen oder eine andere Option zu nehmen, selbst wenn sie nur als Empfehlung markiert ist. Ne? Also sich über die Entscheidungsempfehlung einer Maschine hinwegzusetzen braucht sehr, sehr viel Kompetenz und sehr viel Selbstbewusstsein zu sagen, okay, die Daten sagen jetzt das, aber ich weiß eigentlich, dass es das falsch ist. Und, ne, und das kennt man auch aus Studien, dass völlig klar ist, dass selbst wenn der gesunde Menschenverstand relativ offenkundig erkennt, hier liegt eine Fehlprädiktion des Systems vor, neigen sehr, sehr viele Menschen dazu, trotzdem zuzustimmen, äh, dem, dem Rat der Maschine zu folgen, weil es natürlich immer so eine super Absicherungsschleife ist. Aber es hat doch die Maschine gesagt, also habe ich mich, bin, bin ich dem gefolgt. Und im Übrigen ist es auch wahnsinnig bequem. Also zu Augmented Intelligence individuell und kollektiv gehört natürlich das Bewusstsein und das Wissen darum, dass die maschinelle Unterstützung ihre Grenzen hat. Und eben es zur Kernkompetenz des Menschen gehören wird, in welchen Kontexten es Sinn macht, die Maschine zu Entscheidungs Unterstützung zu nutzen und in welcher nicht. Und diese Kompetenz aufzubauen, ist vielleicht einer der wichtigsten Subkompetenzen von Augmented Intelligence.
0: Zu verstehen, was die Maschine kann und was sie nicht kann. Wenn man diese Kompetenz vermitteln muss, wer in der Organisation muss diese Kompetenz haben? Alle? Die, die IT-Abteilung? Die Hierarchie? Wie kann das funktionieren in der Organisation, dass, dass dieses Konzept klappt? Na
1: Andreas, du weißt ja von mir, wirst du keine normativen Setzungen hören. Das heißt, wer sollte die Frage, sozusagen den Satz, den werde ich ja so nicht beenden. Aber was du ja beschreibst ist und ich glaube, das beschreibt auch den aktuellen Zustand ja ganz wunderbar ist. Genau darum wird doch gerungen. Also gerade wenn wir uns ähm, das Thema Digitalisierung in Organisationen angucken, stellen wir ja fest, dass auf einmal Funktionen sich mit dem Thema beschäftigen, denen qua klassischer Arbeitsteilung diese Aufgabe gar nicht zukommt. Na, auf einmal denkt Operations ja, über Unterstützungssysteme nach und fragt nicht beim CIO nach, nicht wahr? Marketing überlegt sich, wie optimieren wir eigentlich unsere Kanäle, unsere Kommunikationskanäle. Sales überlegt sich, wie wir unsere Verkaufskanäle optimieren. Also wenn du mich fragst, ich, diese Frage ist noch gar nicht abschließend geklärt. Na, was man sozusagen in der Strategieentwicklung, auch in der Digitalstrategieentwicklung beobachtet, ist, dass man noch nicht ganz im Klaren darüber ist, sollen die Anforderungen bottom-up kommen und dann irgendwo oben zusammenlaufen oder soll es diesen einen oder diese, oder diese Gruppe an Menschen oben geben, die das für die Organisation entscheiden und eben runterkaskadieren. Also die einfache Antwort darauf ist, ähm, ähm, es ist noch unentschieden, ja, wer diese Fähigkeit denn tatsächlich ausprägen sollte. Ganz einfach beantwortet würden wir immer sagen, eine Organisation ist dafür da, Arbeit zu teilen und effizient zu teilen. Also glauben wir nicht, dass jeder in der Organisation diese Kompetenz ausbilden sollte. Wenn du mir erlaubst, Andreas, würde ich aber gerne auf zwei Punkte von Thomas noch mal eingehen. Nämlich die Frage, die ich mir immer stelle auch, ist sozusagen, wie stark, also wir sprachen jetzt von Kompetenz, aber wie stark werden diese Systeme sozusagen der neue Bezugsrahmen zur Legitimation von Entscheidungen und wie stark reduziert das vielleicht die Varianz der Entscheidungsoptionen? Ich glaube, da wird das unglaublich spannend sein, sich Fälle anzugucken, empirisch reinzugucken. Da habe ich auch echt Lust, mit dir mal so ein paar Fälle durchzugehen. Ne? Mal zu überlegen, so, sag mal, wie, wie, wie stark hatte das eigentlich Einfluss, auf, wenn, wenn wir das heute schon sehen können, auf die eine Organisation, wo hat eine andere mehr Widerstandspotenzial entwickelt. Das finde ich spannend. Also die Varianz der Entscheidungsfindung und wie stark entwickeln sich Organisationen dahin, dass sie diese Unterstützungssysteme viel stärker als legitimierende Bezugssysteme wahrnehmen?
2: Sehr interessanter Punkt. Ne? Und, und viele Cases gibt es natürlich noch nicht und schon gar keine, die man jetzt irgendwie wissenschaftlich unter die Lupe nehmen könnte. So, so der Extremfall, wo eine Organisation versucht hat, größtmöglich Maschinen, Entscheidungen an Maschinen zu delegieren, ist der größte Hedgefonds der Feld, Bridgewater Associates, mit diesem da datengetriebenen, sich gerne auch mal so als Digitalguru guru inszenierenden ähm, äh, Gründer und, und CEO, Ray Dalio, die irgendwann mal die Parole ausgegeben haben, wir automatisieren 70 Prozent aller Management-Entscheidungen. Ne? Das haben sie vor vier drei, vier Jahren ausgegeben, aber dann wird es auch verdammt still. Da gibt es jetzt natürlich zwei Möglichkeiten, Interpretationsmöglichkeiten. Die haben nicht mehr viel dazu veröffentlicht. Ich habe da immer gesucht, gibt es endlich mal auch wieder nach dieser vollmundigen Ankündigung. Ne? Wir, wir datafizieren erstmal die Entscheidungsprozesse, indem irgendwie alle Mitarbeiter, egal welche Entscheidung sie treffen, irgendwie permanent irgendwelche Daten in irgendwelche Apps eingeben müssen und nicht auch gegenseitig bewerten müssen, wer wie bei der Entscheidungsfindung beigetragen hat und so weiter. Also im Grunde den Entscheidungsprozess erstmal digital abbilden, um ihn dann zu automatisieren. Das, das war offenkundig der, der Ansatz. HR-Entscheidungen gehörten da ganz oben angeblich auf die Liste. Ne? Also so irgendwie, wen heire ich, wen befördere ich, wen feuere ich, das, das war irgendwie deren Erwartung, dass das zu den Entscheidungen geht, die sich am aller, allerschnellsten und einfachsten äh, automatisieren lassen. Dummerweise, danach haben sie wenig offengelegt, wie weit sie auf dieser Reise gekommen sind, auf dieser Automatisierungsreise. Entweder sie sind gar nicht so weit gekommen und lassen deswegen das so lang, leise versuchen sie das irgendwie so ausklingen zu lassen, ohne dass jemand
0: nochmal groß nachfragt oder sie tatsächlich richtig weit gekommen und wollen nicht ihr Wissen darüber teilen. Ich, also ich finde faszinierend, dass es vor allem diese Personalentscheidungen sind, die dann digitalisiert werden sollen. Aber Gelio, du willst direkt darauf antworten.
1: Ja, bei mir löst das gerade auch ähm, nochmal eine Folgefrage aus, die, wo, mich, wo mich Thomas deine Einschätzung wirklich interessiert. Wir haben ja mit den Themen Agilität und Digitalisierung zwei Themen, die ja sehr oft synchron besprochen werden. Das eine greift in das andere hinein. Ich frage mich jetzt, während wir sprechen, was, was passiert eigentlich, wenn wir das als zwei potenzielle Gegenbewegungen beschreiben? Also die Agilität, die ja Menschen ansetzt und versucht, sozusagen Innovationsfähigkeit durch eine andere Form des Arbeitens zu induzieren, nicht wahr? Also durch Dezentralisierung der Entscheidungsfindung. Ich muss das alles nicht aufzählen. Ich glaube, wir wissen alle, was mit Agilität gemeint ist. Und das, was wir jetzt besprechen, nämlich sozusagen ähm, der sukzessive Einzug digitaler Unterstützungssysteme, die, wenn das denn eben zugreift, eigentlich diese Varianz der Entscheidungsoptionen eingrenzt. Haben wir es hier mit zwei Gegenbewegungen zu tun? Also wenn man, wenn, wenn man es mal so zuspitzt? und Oder wie greift das dann zukünftig ineinander?
2: Das wäre der eine Blick drauf, ne? der quasi... Optimistische oder positive Blick darauf wäre ja, dieser ganze Kleinscheiß Entscheidungen in Teams und so, den, den können wir dann delegieren, der ja auch zu wahnsinnig viel Mikropolitik und Reibungen und sowas unter Umständen führt und dann die tatsächlich äh, irgendwie dem Begriff der Agilität näherstehen, kreativen Entscheidungsprozesse ja. und so weiter. Da, da kann man dann plötzlich, äh, befreit von der Maschine, <lacht> irgendwie in bestem New-Work-Modus mit hier hierarchiearmen oder Netz gar netzwerkstrukturierten Organisationen, irgendwie prima der menschlichen Intelligenz freien Lauf laufen. Und nochmal vielleicht ne? auch die Art die Abgrenzung zur, zur masch masch sogenannten maschinellen Intelligenz, die ja nichts anderes ist als irgendwie eine sehr, sehr gute Form der Prädiktion und der Mustererkennung und die dann in den richtigen Kontexten irgendwie richtig einzusehen. Eben genau die Fähigkeit des menschlichen Gehirns herauszufinden, was zu tun ist, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist.
0: Aber da gehst du jetzt davon aus quasi, dass man äh, Augmented Intelligence nicht dafür einsetzt für alles so Sicherheiten und Daten ranzuholen, um sich möglichst zu legitimieren. Also zu legitimieren wäre ja quasi die,
2: also die, also die Absicherungsmentalität ist ja das, was Organisationen oft oft lebt. Man könnte es auch umgekehrt sagen, um einfach en en Entscheidungen faktenbasierter, äh, reflektierter zu ähm, treffen und das wäre natürlich genau das, was ich unter Augmented Intelligence verstehe und das passiert in der Tat auch ein bisschen in der fünften Ebene des, Entscheidungspro äh, des Entscheidungsprozesses, nämlich äh, der Bewertung, aber eben nicht automatisiert in der Regel, sondern in Abwägung des Menschen, der ja überhaupt äh, entscheiden muss quasi, ähm, wel welche ähm, wie, wie hoch wichte ich welchen Aspekt in einer Entscheidung bezogen auf meine Werte, Ziele, die ich vorher definiert habe.
0: Okay, ich fasse nochmal zusammen. Wir haben, wenn wir Digitalisierung und Agilität äh, aufeinander loslassen, dann ist es quasi am Ende eine Frage der jeweiligen Organisation, ob es gelingt, dass das Team die positiven Seiten davon mitnimmt und den gesamten, du hast es als das lästige beschrieben, auslagert. All, all das, was äh, die die, die Menschen quasi zu sehr beschäftigt, das könnte man äh, in unterstütztes Entscheiden geben und dabei den Weg frei machen dafür, dass man besser zusammenarbeitet, dass man äh, in innovativen Prozessen zu klugen, anders gedachten Lösungen kommt. Das ist, die, das, das, das ist das schöne Szenario. Und das andere Szenario ist, man holt sich die Unterstützung so tief rein in den eigenen Prozess, dass man nur noch die wirklich sicheren Entscheidungen trifft, die ähm, aber nichts Neues mehr darstellen. So ist es. Ne? Also der, der quasi der Endpunkt dieser Entwicklung wäre ja das
2: menschenfreie Unternehmen. Das Unternehmen, die Organisation ist nichts mehr als eine juristische Hülle, eine juristische äh, eine juristische Person. Und unterhalb dieser Hülle äh, passiert alles durch äh, Roboter und Prozessroutinen, Prozessroutine, die unterstützt von maschinellem Lernen auch noch irgendwie ein bisschen flexibel reagieren können. Und ähm, unabhängig davon, ob das jetzt technisch machbar ist und wie äh, ähm, ne, und ob das überhaupt eine wünschenswerte Zukunft sein könnte, in Klammern für wen, also eigentlich dann nur noch für den Eigentümer der juristischen Hü Hü Hülle, ist natürlich das mindestens ein gesamt interessantes Gedankenexperiment. Und Vielleicht gibt es ja Kontexte, in denen das tatsächlich Sinn machen könnte. Also irgendwie so ein vollautomatisierter Online-Müsli-Shop, wäre jetzt ja nichts, was die Welt zwingend schlechter machen würde.
0: Ich höre direkt dazu.
1: Ja, also schließt sich im Grunde genommen nur ein. Ich finde, dass wir jetzt schon in diesem Gespräch so schön herausgearbeitet haben, dass das diese, ich will mal sagen, diese Argumente, die uns die Sorge davon nehmen sollten, die die Digitalisierung wird die Arbeitswelt völlig auf den Kopf stellen, weil ja lediglich einfache Arbeiten, automatisierbare Arbeiten digitalisiert werden, sodass sich der Mensch dann nur noch den kreativen Aufgaben der Kopfarbeit, ja, sozusagen der Zweckorientierung und strategischen Fragen zuwenden kann dass dieses Argument vielleicht gar nicht greift, nämlich eben spätestens dann, wenn Unterstützungssysteme eben doch mitentscheiden, entlang welcher Entscheidungsoptionen wir Zwecke definieren, vorne definieren, Richtungen definieren, äh, vielleicht bis hin zu, was ist eigentlich ästhetisch und was ist äh, nicht ästhetisch, weil es eine Idee davon gibt, was formschön ist. Ähm, ich finde, das, das ist hier gerade schon äh, ziemlich gut rausgekommen und äh, das macht mir und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich würde vielleicht beiden. <lacht> okay, gut. Ja. Ähm, für den Schluss habt ihr beide für mich eine, eine Fantasie, einen Ausblick. Was sind Ereignisse oder Möglichkeiten in der Korrespondenz zwischen Technologie und Organisationen, auf deren Realisierung ihr vielleicht gespannt seid? Thomas, du zuerst. Huh, also. Wo ich technisch
2: jetzt genauer hinblicken würde auf das, was, ähm, was wir gerade besprochen haben, ist in der Tat, dass wo die Potenziale auf Blockchain und Smart Contracts ein bisschen mehr von dem, was wir irgendwie erstmal unabhängig, ob wir das als wünschenswerte oder nicht wünschenswerte Zukunft ansehen, tatsächlich voranschreiten. Wo die Behauptungen in der Krypto- und Blockchain-Szene diesbezüglich, nämlich relativ komplexe Prozesse, bei denen zurzeit viele menschliche Entscheidungen getroffen werden, zu durchautomatisieren, wie weit dieser Weg kommt und sollte ich da irgendwie was extrem vielversprechendes erkennen, dann werde ich euch das nicht verraten, sondern erstmal investieren.
0: Sergio, <lacht> äh, hast du eine Sache, auf die du gespannt bist, die du vielleicht noch gerne sehen willst?
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich zwei, aber ich muss natürlich jetzt Bezug nehmen auf, äh, auf Thomas. Nämlich, was mich ähm, an der, an der Blockchain-Diskussion, auch an den Smart Contracts interessiert, ist, inwiefern sie eigentlich die Zukunft der Grenzen der Organisation beeinflussen werden. Weil wir hier technologisch auf einmal eine Möglichkeit haben, sozusagen über Grenzen hinweg äh, Wertschöpfungsketten miteinander zu verbinden, die sozusagen durchaus die Risiken minimieren, die eigentlich ein Grund dafür sind, dass eine Organisation ab einer bestimmten Stelle sagt, das mache ich alleine. Na, und durch dieses Absichern von Lieferketten, von Zulieferungen und Dienstleistungen frage ich mich, ob, ob, ob wir vielleicht ja, in, in, in geraumer Zeit viel stärker auf einem Markt unterwegs sind, der sich noch stärker durch Netzwerke charakterisiert, denn als Organisation, als geschlossene Einheiten. Da interessiert mich sozusagen der Einfluss von Technologie auf äh, die Interaktion zwischen Organisationen.
2: Verdammte Hacke, jetzt brauchen wir noch eine Stunde. Das
1: ja, machen wir dann beim nächsten Mal, Thomas. <lacht> machen wir dann beim nächsten Mal. Und klar, der organisationale Teil, der ist in der Tat der, wenn wir das, was wir heute besprochen haben, mal zu Ende denken, ist, wenn wir für die einfachen automatisierbaren Arbeiten, die dann aber trotzdem Prozessentscheidungen brauchen, sagen, ja, das kann vielleicht auch vollständig von Unterstützung, digitalen Unterstützungssystemen übernommen werden, werden wir es für diese äh, Form von Arbeit zukünftig mit Robobossen zu tun haben? Ja, und bleibt Führung dann sozusagen nur noch diesen Teilen ähm, der Entscheidungen oder für die Teile übrig von Entscheidungen, die tatsächlich sich äh, an Innovation, Kreativität, Strategie und Zweck und Richtungsorientierung äh, abarbeiten. Genau, und dann ist das der Roboboss meine...
2: ja vielleicht auch einfach viel beliebter als der menschliche Boss. <lacht> Weil er ist ja auch einfach <lacht> ja. nicht so. Er, hat kein, er kennt keinen Nasenfaktor. Stimmt. Und der bevorzugt niemanden ja. und so.
1: Und man muss ihm kein Gehalt zahlen. Der, der zahlt aus. Okay. Der entscheidet ja
2: darüber, wer welches bekommt.
0: Wir stellen fest, wir hätten noch viel Spaß. Dann wird er doch wir noch Andreas, Entschuldigung, wir haben dich unterbrochen. Alles gut, alles gut. Hier ist viel Musik drin. Wir könnten wahrscheinlich noch lange weiter darüber reden und äh, hoffen, dass ihr Interesse hattet, zuzuhören und vielleicht auch in diese Richtung mit uns vielleicht Spaß habt, weiterzudenken. Das waren einmal Thomas Ramge, Sachbuchautor, Journalist und Techniksoziologe. Vielen herzlichen Dank. Danke euch. Und Jeljo Branovic, Consultant bei Metaplan. Vielen Dank, dass du auch da warst. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören und dass ihr hier wart. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.